0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E aí, galera! Oi, gente! Tudo bem, caras? Como vocês estão? Gente, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal que a gente <risos> às vezes faz e a galera. Curte. A gente descobriu que as pessoas gostam muito quando a gente faz isso. Então, a gente vai fazer de novo. A gente vai ler um
1: texto e aí falar sobre ele. O texto de hoje é um texto curto do
0: Tennessee Williams. A gente já leu, né, o Por Que Você Fuma Tanto, Lily Sim, a gente não leu na íntegra, né? Mas a gente leu algumas partes comentando. Sim. O
1: Tennessee é um dramaturgo norte-americano. Acho que a gente já falou, já deu um contexto sobre ele no porque você fuma tanto, Lily. E, e o Tennessee ele escreve num gênero chamado realismo psicológico, que, como o próprio nome diz, ele vai falar da realidade das suas emoções e sensações. Né? Então, não é o realismo de você ter um cenário absolutamente realista, com mesa, cadeira, cama, aquele ambiente realista, mas é um cenário que te mostre, nas formas, as
0: sensações... as, as... E a psique das isso. personagens, né? Isso. Ele tem uma habilidade muito grande de trazer à tona a psique das personagens. Coisas que passam dentro da mente, ele coloca grande fora. E não só no cenário, né? Eu falei do cenário, porque uhum. no cenário
1: isso é bastante visível de cara, mas é em toda a obra, né? Enfim, acho que para não não vou falar muito mais para não dar spoiler, porque o Paluca ou o Panaca, que é o título dessa obra, fala muito de uma temática que é a grande temática
0: é, da obra do Tennessee Williams. Sim. Então, essa peça que a gente vai ler, ela se chama O Paluca ou O Panaca. E tem uma nota de rodapé aqui que fala o que significa Paluca. É, então, os tradutores dizem
1: que paluca é um atleta esportivo incompetente ou facilmente derrotado, em especial um lutador. Na gíria, é uma pessoa estúpida ou desajeitada. Então, acho que por
0: isso o título, o paluca ou o panaca, né? Isso. Ai, Então, e aí, vou ter que ler. A gente falou que não ia ler, mas
1: aí agora pensei que é importante para entender até melhor o texto. Vai lá. Paluca é o nome de um personagem de quadrinhos é, muito famoso nos Estados Unidos, lá nos anos 30. Ele era um campeão de boxe. E esse personagem, o Paluca, que gera essa gíria, né, que significa panaca, ele exemplifica um herói esportivo íntegro de uma era que valorizava o caráter moral decente. Então,
0: tem é, isso, né, é isso, né? É. esse nome. Então, vamos lá. A gente vai começar lendo a primeira rubrica do texto. Cenário
1: Vestiário de um ginásio de boxe Uma pequena sala com uma mesa de massagem Sobre a qual está pendurada uma lâmpada esverdeada O ar está nublado de fumaça de cigarros Na mesa está sentado paluca Um lutador fatigado usando um velho hobby roxo de seda Ele tem um ar sombrio e cínico ao lado dele, sentado num banco, está um garoto prestes a participar da sua primeira luta profissional. Ele está tenso e impaciente.
0: Outro pugilista veterano anda enriqueto de um lado para o outro junto à porta. Então, antes da gente entrar no texto, vamos comentar um pouquinho essa, essa rubrica. Se vocês pararem para ouvir, né, para perceber o que tem aqui, ele está dando uma ambientação. Já tem tudo aqui. Né? Esse cenário já conta em que ambiente mental vai acontecer essa cena. Uma pequena sala de massagem, com, onde tem
1: uma lâmpada pendurada, uma lâmpada esverdeada, um ambiente iluminado de verde, ele dá uma sensação um pouco doentia, um pouco... Uhum.
0: É, no cinema, se a gente perceber, né, o verde é uma cor muito usada para cenas de terror, cenas de madrasta má, né, cena, ou cenas é, relacionadas a nojo, né, quando a gente estuda cinema e e os significados das cores na direção de arte, você você entende que as cores têm muito significado em si, né? E o verde, ele traz essas essas sensações.
1: Então, é, é esse ambiente esverdeado, nublado de fumaça de cigarro. Isso seria impossível hoje em dia, isso é um
0: dado antigo, né? Onde as pessoas fumavam, os lutadores estão fumando antes de entrar na luta. Gente, os lutadores estão fumando antes de entrar na luta, pensa nisso. Num ambiente, numa salinha pequena, e ele está sentado em cima de uma uma maca de massagem, é isso? É. É. Uma uma... mesa de massagem. Então, pensa nesse ambiente, nublado.
1: E ele usando um hobby de seda roxo e velho, bem né, surrado. Ele já envelhecido e dois pugilistas, né? Ele e outro pugilista mais velho. Esse mais velho andando enriqueto porque ele é o próximo a entrar. Uhum. E ele não está tranquilo, ele não está confiante. Ele está andando enriqueto de um lado para o outro. Uhum. E o menino, né? Estreante, tenso também. Uhum. E o paluca ali, sentado, com ar sombrio e cínico. Esse é o ambiente onde essa cena, essa cena começa.
0: Então, a gente vai ler essa peça, uma peça curta. Então, senta que lá vem a história, aquele momento. A gente vai conseguir ler inteira, né? né? Que a gente vai ficar uns minutinhos fazendo uma leitura longa. Umas quatro páginas. Longa, sim, né? Umas quatro páginas. É, né? Tão longa. A Pri vai ler O Paluca e eu vou ler O Menino, e o agora, garoto. E agora que no começo a gente vai ler os, os
1: é, outros... A gente, a gente fala o nome é, do personagem tem alguns personagens
0: né? no começo. Um promotor de luta... Um outro pugilista veterano Que é esse que está esperando para entrar como próximo E um treinador Que Tem vai ficar trocando de pessoa Depois vai entrar só o Paluca e o Garoto Que é o, o nome do outro personagem aqui no texto é Garoto Então vamos lá Promotor de lutas
1: entrando com cigarro Muito bem, Jojo, sua vez Aí o outro pugilista veterano
0: Tá bom, estou indo Sai confiante Paluca
1: Ele não vai aguentar mais de dois rounds
0: E o treinador enfaixando as mãos do Garoto não, ele tá muito velho. Com licença, rapazes, vou dar uma espiada nessa luta. Aí o paluca, enquanto o treinador sai. Claro, eles gostam de ver um velho
1: paluca apanhar muito. Ouve o povo gritando? Tão berrando por uma morte. E provavelmente vão ter. Coitado tá muito velho, não aguenta nada. É só acertar um no olho que ele desaba. Você deve achar engraçado eu chamar outro cara de velho. Não tô mais na flor da idade, tenho 38. No mercado de contrato de seguros extorsivos, ou de venda de ações, ou em qualquer outro ramo, exceto no boxe, diriam que você ainda é jovem, aos 38. Mas um lutador com essa idade é apenas um paluca acabado. Ele começa falando de um jeito estranho, se esquiva de movimentos que não existem, e a multidão grita desse jeito pra ele, pois querem ver o cara cair duro. Talvez, cinco ou dez anos atrás, ele fosse o herói deles, o lutador favorito da torcida. E com que merda eles se importam agora? Que você não diz nada, garoto. Você tá nervoso? Tô. Fica não. Que motivo
0: você tem pra estar nervoso? É o meu primeiro desafio profissional. E daí? Você tem tudo pra se dar bem, é novo. Eu não tenho experiência, tenho? Não, você não tem queixo de vidro ainda. Se eu não me der bem, eles nunca mais vão me chamar pra outra luta.
1: Essa é a postura, garoto. Agora ou nunca? Contra quem você vai lutar? Black Shaw. Black Shaw? Aquele panaca, saco de pancadas?
0: Você acaba com ele num murro. Conhece ele, é?
1: Já vi ele lutando. Ele é enorme, não é? Ele é só músculo, mas não tá em forma e não tem técnica. É moleza. É um presente pra você. É só dar um empurrão. É mesmo? Ele adora um direto de esquerda no queixo. Se abre todo. Acerte um bem ali e dá um gancho no queixo, bem aqui ou um na barriga. Ele vai entregar o patrimônio fácil e desabar. Acho que você entende
0: mesmo de boxe.
1: Eu assisti muitas lutas durante a minha vida, dentro e fora do ringue. Já vi muitas feras.
0: O garoto levanta e começa a andar de um lado
1: pro outro. Aí o paluca acendendo um cigarro. Fique calmo. Pra que queimar o couro da sapatilha? Senta aí.
0: Já ouviu falar de um panaca chamado Galveston Joe? Claro. Ele não era um panaca. Ele foi campeão dos meio pesados. É. Ele não era um panaca. Você sabe que não. Você sabe o que foi feito dele? Galveston Joe? Não sei, acho que ele deve ter parado de lutar a essa altura Aposentado? É E encheu os bolsos de bufunfa, ganhou muita grana Claro, ele era um cara influente e uma excelente pessoa também, todo mundo gostava dele Quando foi a última vez que você ouviu falar dele? Ah, não sei, quando eu era criança eu vendia jornais, nessa época ele era o meu herói Galveston Joe Eu tinha a foto dele colada na parede do meu quarto É mesmo? E costumava ficar bem na frente dela e ficar em posição E me imaginar que nem o Galveston Joe O campeão dos pesos meio pesados (risos) Por que não? Você vai longe Eu me lembro quando ele veio pra cidade lutar contra o Puma mexicano É, o Puma Aquela foi moleza pra ele Meu Deus, como os garotos lotaram a estação Devia ter milhares deles Gritando pelo Galveston Joe E as mulheres também É as mulheres Lutando pra chegar perto dele
1: Beijando ele, implorando um autógrafo Arrancando botões do casaco dele Tentando roubar o cravo verde dele Verde? Ele era irlandês, você sabe? Você viu isso? Não, mas eu posso imaginar Olha só, eu conheci ele Conheceu? Claro que conheci, eu era córner dele Eu que jogava a toalha pra
0: ele Nossa, seria uma honra jogar a toalha pra ele Honra? Porra, era um privilégio, garoto Pode crer. Sem dúvida, eu gostaria de ter sido amigo do Galveston. Com certeza ele tinha uma coisa de... É, muito glamour. É assim que se fala em Hollywood. Isso mesmo, glamour. Ele vivia como o rei do Sião.
1: Se hospedava nos melhores hotéis e sempre viajava de cabine. Gastava dinheiro que nem água. Os melhores hotéis nunca foram bons o bastante pro velho Joe. E generoso também. Se alguém pedia uns 10 mangos, pronto, ele já dava 500.
0: Eu fico me perguntando onde ele foi parar, você sabe? Claro, na América do Sul. Ah, é? É.
1: Ele fez fortuna por lá. Empresa de petróleo. Por isso que você não ouve mais falar tanto dele. Ele está aposentado do boxe e se deu bem em Wall Street, quer dizer, na Câmara de Comércio da Argentina. Ele tem um monopólio do gás natural ou algo parecido naquela região.
0: Jesus, imagina só. Mas não é uma surpresa.
1: Não, nada que Galveston Joe fizesse seria uma grande surpresa. Ele era um cara assim. Ele ainda é, né? Claro, por que não? Você devia ver as estações de trem hoje em dia quando ele vem para a cidade. Muita gente? Muita. Eles botam o lugar abaixo. É preciso construir uma estação nova sempre que ele viaja. Garotos gritando seu nome. Galveston, Galveston. <risos> e as mulheres brigando que nem gatas no cio para conseguir um botão do seu colete ou roubar o cravo verde preso na camisa
0: ou... Deus Todo-Poderoso. E o que eu digo é que os fãs ficam loucos. Oh, Jesus. Isso é uma espécie de inspiração. É isso. A palavra é essa. Pensar que um cara fica famoso assim, uma celebridade Com certeza, pode apostar Eu acho que no começo ele era um moleque inexperiente como eu Uhum, igualzinho a você E agora, veja onde ele está É, veja onde ele chegou Escute
1: É, a luta acabou Eles devem ter matado o cara Seus açougueiros Sou o próximo e depois você Eu Seu grande momento garoto Como se sente? Ah, Tinindo. Mostra pra eles. Faz o que eu te falei. Ataca logo no primeiro round e acerta um no queixo ou na barriga. Acaba
0: com aquele panaca num murro só. Aí o treinador entra com pressa. Muito bem, sua vez. Vamos, vamos. Temos que fazer o show continuar. Tá bom, tô indo. Ele anda devagar, inerte, até a porta. Aí. Aí o treinador, com uma intensa risada, ele tá indo pro matadouro. Ouve as pessoas gritando lá fora? Aí o garoto impressionado. Gritando por quê? Treinador.
1: Esse novo pseudônimo não engana os veteranos. Eles o conhecem. O conhecem? Claro. Eles reconhecem Galveston Joe. Galveston Joe? É, o antigo e aclamado grande lutador. Ouve a multidão gritando. Eles adoram isso. É como jogar os cristãos na cova dos leões. Isso não vai demorar nada, o panaca tem queixo de vidro. Como você tá, garotinho? tudo bem? Sim, tudo bem. Os rugidos da plateia continuam, blackout. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar com esse texto é do que, que esse texto fala, né? Qual que é o tema que a gente identifica nesse texto, assim... Com quais os temas,
0: né? É... Bem, falando bem livremente, assim, é. né, os primeiros que a gente cons- consegue identificar mais rápido, assim, de cara, tem um tema principal aqui que é decadência, né? É. Ah, é. um lutador que foi um grande
1: lutador, uhum. foi famoso, rico, uhum. esbanjou essa grana, viveu muito bem, certamente achando que aquilo era para sempre...
0: sempre. Né? E não foi para sempre E hoje ele tá decadente Sim, ele tá numa situação Lutando Num lugar onde eles colocam Lutadores antigos que já tiveram fama Com meninos mais jovens E pessoas vão lá para ver essa galera apanhar né? Ele é... tá se colocando numa situação De decadência
1: É, ele, ele não tem mais grana Ele não tem mais é, fama Ele não tem mais prestígio Agora hum. ele é um saco de pancada Isso. A fama dele ficou lá no passado, né? Uma memória. E há Há um prazer sádico da plateia de ver o seu herói
0: ser massacrado, né? Sim. Ver um cara que já lutou muito, né? Já foi muito famoso. Um cara que já já foi um prazer ver o cara lutar. Como é ver esse cara que Ah, tem esse nome, né? Que tem essa fama. Agora lutar com um cara que é atual, né? Que tá lutando, que tá na crista da onda agora. E essa decadência, né? O Galston Galveston toma essa
1: responsabilidade para si, né? Ele fala, eu, quando ele tá contando para o menino, né? Ele fala, eu esbanjei a grana, né? O Galveston esbanjou a grana, né? Ele, ele ficava nos melhores hotéis, né? Nada era bom suficiente para ele, e ele também distribuiu esse dinheiro para as pessoas, uhum. né? A pessoa pedia 10, ele dava logo
0: 500. Uhum. Era e ele... o estilo de vida que ele tinha. Ele era desapegado
1: e agora ele está pagando esse preço, né? É, é, Lembra da fábula A Cigarra e a Formiga, né? Essa formiga que trabalha e guarda o seu dinheirinho e a cigarra que não poupa para o inverno e fica só cantando. Quando o inverno chegar, não vai ter onde morar. Sim. E o Tennessee, escreve muito, o ponto de vista do Tennessee sobre o mundo, é muito pessimista, né? O Tennessee olha para um mundo muito cruel. Ele retrata sempre a faceta, a faceta cruel... Desse mundo vencedor Ele fala muito nessa peça acima de tudo é, o, o tema é esse né? Aliás é uma luta Sim, literalmente é uma luta é. Vai ter o perdedor O nocauteado e o ganhador e mesmo se você começa como ganhador, nada garante que você vai conseguir se manter ali. Porque uhum. o mundo, ele tem a característica de ser uma guerra, uma luta pela
0: sobrevivência constante. Sim, então, então ele mostra isso, né? Você é vencedor agora, mas você vai ser vencedor até quando, né? O Baluca também já foi vencedor lá atrás, mas isso não se sustentou no tempo e agora ele tá nessa situação aqui. E é cada um por si, né? Ninguém
1: vai, né? Ninguém vai dar a mão para esse cara.
0: Uhum. Por isso Ele que eu... é um objeto Ele... dentro
1: de um esquema ali, né? Sim, sim, sim É um olhar, e a gente não tá dizendo que isso é assim É o um olhar que o Tennessee coloca no, coloca no texto, texto uhum. né? Ele retrata esse recorte uhum. do mundo, né? E é louco, porque mesmo todo mundo sabendo, né? Puts, tem isso também, né? Tem essa possibilidade, né? você de, de viver a vida como se ela fosse uma constante batalha e o medo da sobrevivência esse esquema do ganhador ou do perdedor, eu tenho sucesso eu sou um fracassado, o medo constante do fracasso, apesar disso tudo, tem um menino que sonha com a fama Uhum. o sonho da fama ele não foi a gente não abriu mão né as, as pessoas elas não abrem mão do sonho da fama só porque elas percebem que esse sonho do destaque ele está inserido numa roda de
0: perdedores e ganhadores né sim e aí no texto ele coloca esse menino como um contraste ao paluca o menino que está começando e o paluca que está acabando aí ele coloca esses dois em contato e aí gera esse contraste né é, o menino, né,
1: ele, ele tá vendo, ele tá num ambiente decadente ali com dois velhos e tudo que ele tem na cabeça é, será que eu vou conseguir ser um vencedor? Será que eu vou me destacar? Uhum.
0: Ou será que eu vou ser um perdedor? E dependendo do que acontecer hoje, isso está determinado. Sim. Né? Eu tô no meio de uma, de uma chance, de uma oportunidade. Se é eu souber, tudo ou nada. É tudo ou nada. Se eu souber aproveitar... Começo, eu começo a fazer aquilo que eu vi o meu ídolo fazer, né? o lutador, o Galveston Joe, né? aquele que eu tinha no meu quarto, né? o pôster, é aquilo que eu quero ah. ser, eu tô mirando aquele lugar, e hoje é o primeiro passo para chegar naquele lugar. E tem a ameaça constante de que eu não vá conseguir,
1: e isso vai me relegar ao fracasso. Essa crueldade desse jogo né? jogo de que eu sou um perdedor ou sou um ganhador que o o Tennessee está tratando nessa... É o tema central. E é louco porque o paluca, o herói boxeador de bom caráter, ele é um termo que na gíria significa panaca. Porque no final das contas são todos perdedores, né? Porque está todo mundo com muito medo não há uma pergunta, né, dentro desse esquema, dane-se se você tá feliz, se você tá realizado, se você tá se sentindo kit, se seu coração tá quentinho, é só, é, é, dentro desse esquema é selva, uhum. é ganhar ou perder, enfim. Esse tema é, é muito grande na obra do Tennessee, como a gente falou no começo. né O Tennessee vai falar desse... Ele é muito crítico ao esqui, e muito pessimista uhum. né? Com, é, nessa visão de mundo aonde... A doado, a doado cada um no seu quadrado eu sou um indivíduo, cada um por si cada um que lute, garanta seu
0: sucesso, ele fica uhum. mostrando muito o sofrimento que essa dinâmica acarreta. Isso, ele fica mostrando o sofrimento que esse jeito de pensar acarreta, então lá quando a gente olhou um pouco para o texto do Por que você fuma tanto lili, esse lugar da decadência, né, aquela mãe decadente diante daquela filha pedindo que a filha trouxesse o dinheiro para dentro de casa através de um casamento tinha, se você perceber, tinha um mesmo clima do paluca aqui. Se você olhar para a peça um bonde de chamado desejo, né, olhar para a personagem da Blanche também você vai encontrar a mesma característica do paluca e da mãe é. da Lily. É. E, e a Blanche assim como o paluca, assim como a Lily,
1: né? são sempre pessoas frágeis. De bom coração, engolidas, assim, incapazes de funcionar dentro desse esquema, né? Se diz muito que a Blanche é o alter ego do próprio Tennessee, né? É uma pessoa incapaz de transitar dentro desse sistema, então vai ser engolida por ele, vai enlouquecer, vai fracassar. Porque requer habilidade para fazer esse jogo e nem todo mundo tem. Uhum. E aí as pessoas não costumam dizer não perde, perde é e ninguém diz assim olha eu estou inadequado porque eu não consigo transitar dentro desse jogo esse jogo não me convém é só não eu perdi
0: sim ninguém questiona a natureza do jogo é exatamente né? parece que eu estou inadequado, eu estou errado diante do jogo que tá certo, o jogo está certo, mas eu estou inadequado e errado, né. Acho que agora a gente está no momento Realmente de começar a questionar A natureza natureza do jogo jogo, né? Será que eu que estou errado e inadequado Ou será que o jogo, esse jogo é muito esquisito Sim né? E aí seguindo né?
1: Por que que o Galveston Joe né, O Paluca Por que que ele fala Bem da sua, da, da sua história pro menino Por que, que ele faz esse Esse caminho de não contar Quem ele é e uhum. ele não
0: conta até o final O menino vai descobrir pelo treinador Sim. né e, e quando o menino pergunta para ele Sobre o Galveston, ele fala Tá na América do Sul, tá super bem né Tá, tá, tá uma vida boa Por que, é. que ele escolhe falar isso Sobre o Galveston Joe Que é ele que tá ali numa situação é. decadente O que, que ele tá fazendo, que ação ele tá fazendo né Ali
1: E aí, conversando sobre isso, e a Carol, a gente pensa que. A gente começou pensando, é uma tentativa dele preservar a própria imagem? Pode ser. Mas, provavelmente, sobretudo, é um ato bondoso. É o que ele pode fazer. Né? Ele que está fudido, que está decadente. Ele não tá fora do buraco, vencedor, estendendo a mão para poder tirar o garoto e te puxar para onde ele tá. Não, ele tá dentro do
0: buraco também, mas ele faz pezinho pro garoto subir. Ele tenta fazer um pezinho pro menino. Ele e... não tá bem. Né? Ele não está bem, mas ele olha a empolgação do menino e na cabeça dele, talvez o menino dê certo. Aquilo que ele não soube fazer, talvez o menino saiba. É. Tanto que ele até fala né, que o Galveston Joe gastou uma grana louca
1: e tal, mas ele soube investir. Hum. Ele planta uma semente assim, daquilo que ele não fez. Né? Sim, é... tenta dar um conselho
0: para o menino é... ali, né? É...
1: É... Indiretamente. E ele não se vinga, né? Ele tem queixo de vidro, ele conta como acabar com outro cara, assim como vão acabar com ele já já. Ele se rendeu já. E ele tenta, pelo menos, salvar o menino. Uhum. Tanto que ele é uma inspiração para o menino, né? Sim. Você teve a fala, né? Isso é, isso é uma inspiração para mim, né? Uhum.
0: Sim. Só que ele se inspira numa, numa coisa que fracassou. Só que isso aí vai ser o Tennessee que vai contar para né? a pra gente através da é. peça
1: inteira, né? É. É, mas isso isso é a peça é sobre isso. É sobre isso. Acho que é o grande questionamento dessa peça, né? É o fato de que esse o ídolo desse menino ele na verdade fracassou.
0: E aí essa fala do do Galveston Joe ele tem essa, essas duas funções, né? De tentar fazer um pezinho para o menino, dar um ânimo para o menino usando essa figura do Galveston Joe que tá no, no imaginário, né? Que não é bem o fato ali do que tá acontecendo, esse imaginário de um Galveston Joe que venceu. E também tentar é aquele momento assim que você tenta suportar uma uma vida que tá feita de passado. Sim, né? É trazer um passado que dá uma sustentação para a vida, de pensar, nossa, ali aconteceu uma coisa importante, ali teve uma coisa que foi valiosa, que foi legal. É, como ele tá semi morto agora, né, metaforicamente, reviver o
1: passado glorioso dele é trazer essa glória perdida para o presente, né? Uhum. É o que resta para ele agora. Sim. E ele, né, a
0: história do no meu tempo era assim, né? Porque agora já não é mais o tempo dele. Sim, o tempo a gente dele já passou, isso, né? Quando a gente fala, nossa, no meu tempo, né? Como assim, agora não é o tempo? Passou o tempo. Isso é muito conhecido, né? Essa sensação
1: da pessoa se sentindo agora muito sem nada e ela só tem aquilo que ela já já viveu pra se sentir tendo alguma coisa que vale a pena, né? E aí, é claro que a pessoa vai reviver aquilo. Só que o Galveston, ele naquele momento, ele dá uma utilidade, né, para aquele uhum. para aquela história dele, em prol desse menino.
0: Nossa, então, é, se, né, quando você vai fazer um personagem, todos esses detalhes que a gente está trazendo, são detalhes que vão mexer inclusive com o ânimo, né? Como é que você entra em cena para fazer um paluca? Tem um ânimo muito específico, tem um jeito que ele tá sentado ali com aquele hobby roxo, hum. com o seu cigarro naquela luz esverdeada, tem uma sensação interna, tem um lugar onde ele, onde ele habita, né, que quando a gente vai olhando para o texto e trazendo essas informações, você já vai entrando nesse clima, você vai entendendo que lugar esse cara tá habitando para você conseguir fazer isso com o seu corpo, né? Entrar uhum. nessa nessa sensação. Você porque, tem que localizar, é,
1: porque aquilo para ele já não tem mais nenhum sentido, né? Uhum. Ele só tá ali porque é o que ele pode fazer para uhum. ganhar a, a grana
0: dele, e o menino é o que vai dar algum sentido para ele naquela luta específica, né? Exato. Assistir aquele menino andando de um lado para o outro, queimando o couro da sapatilha, vai fazer ele ter algo a dizer, mesmo que sobre um passado, né? Uhum. Só que aí, né,
1: como a gente falou agora há pouco, a peça não para aí, né? A peça não para na inspiração do
0: menino, o Galveston vai para a luta e o menino conhece a verdade. E esse é o recado do Tennessee. Não fica na, na mentira, na ilusão. O menino, ele tem um choque de realidade, né? Como se acontecesse uma rasteira nessa hora e o menino descobre, ele vê, ele percebe. Pera, Galveston Joe? Esse cara? Então... Então, não é verdade tudo que eu ouvi,
1: então... Onde eu tô apoiado? Esse ídolo chegou nesse lugar, então
0: é possível que esse ídolo chegue nesse lugar. É um cara que viveu tudo aquilo que é minha inspiração, tá vivendo isso? As fantasias sobre a fama são postas em xeque, né? Uhum. Todas as fantasias dele agora são postas em
1: xeque. É. O mundo não é um lugar seguro, né? Se, eu, se não, não, não é que se eu
0: conquistar esse lugar, eu vou estar seguro. Não é verdade. Não é verdade. E é nessa hora que ele tem um aprendizado, vamos dizer assim, né? A peça, a peça traz esse aprendizado. E tem uma rubrica na fala do, do garoto que é ele responde devagar. Ele tá, é, imagina tudo que passou pela cabeça dele nesse momento. Sim, perceber que esse cara... Pera... Sabe quando você recebe uma notícia que desestrutura muito um, um pensamento que você já tem pronto, né? Uma certeza que você tem? Aí ah, eu tenho certeza que as coisas são assim, 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 né? Se eu fizer isso, 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 vai dar naquilo, naquilo, naquilo. Aí vem uma informação, né? Que te conta que você tá viajando. É, que, não, não <risos> que não é assim, é assim não que a vida garantia não é nenhuma. assim, não tem essa garantia não. E aí você para para refletir, fala, pera, então tem uma coisa para eu entender aqui hum. e aí como que vai
1: ser para esse menino depois dele saber disso aí você como plateia quando você termina né, de ouvir ele dizendo Galveston Joe e você sabe que a próxima, o próximo entrar ali no ringue é, é o menino aí o que, que você quer você quer que ele sacuda a poeira e lute como se nada tivesse acontecido ou você prefere que o menino reveja tudo e aí decida se ele vai lutar mesmo ou não vai lutar porque, no final, a gente, a plateia, é o menino. O Tennessee faz de um jeito, né, que você recebe o um impacto. Sim. Você é o um menino ali. Aí, o que, que você faz diante da informação de que aquele ídolo chegou nisso? De que isso é uma possibilidade de, dessa não segurança? Isso.
0: Todas as fantasias foram tiradas, todas as projeções sobre o assunto foram tiradas... E você se depara com o fato como ele é, né? Aquele meu ídolo não tá onde eu achei que estava Agora eu preciso questionar a minha vida. É isso. É isso, gente. Esse é é o paluca, o panaca. Sim. Se, Se você quiser ir lá agora e ouvir de novo, pode ser muito legal depois dessa conversa ouvir de novo a peça, a leitura da peça. Se você ficou com coisas na cabeça, se você ficou curioso com mais coisas, fala com a gente lá no nosso Instagram, coexist Teatro, pra gente bater um papo. Até semana que vem. Beijo, gente. Tchau.
1: É? o antigo e aclamado Gland...
0: (risos) Gland. Gland. Se você olhar pra... (risos) Eu consigo. (risos)